0: Wegen des russischen Überfalls überdenken Finnland und Schweden ihre Neutralität. So schnell wie möglich wollen sie unter den Schutzschirm der NATO. Warum jetzt alles so schnell gehen soll, erklärt SZ Nordeuropa Korrespondent Kai Strittmatter. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Hier ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Aus russischer Logik musste einiges schiefgelaufen sein. Da überfällt man den Nachbarn angeblich auch, weil man keine weitere NATO-Osterweiterung dulden will. Und plötzlich stehen mit Finnland und Schweden zwei neue Länder auf der Liste der NATO-Beitrittsländer. Finnland teilt eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland. Und ebenso wie der Nachbar Schweden blickt man in Helsinki auf eine lange Tradition der Bündnisfreiheit zurück. All das ist also nicht weniger als ein historischer Kurswechsel. Doch die neue Furcht vor Russland bestimmt auch dort den politischen Alltag. Am Dienstag haben Finnlands Regierungschefin Sanna Marin und ihre schwedische Amtskollegin Magdalena Andersson die Klausur der deutschen Regierung auf Schloss Merseburg besucht. Nach den Gesprächen sind die beiden Sozialdemokratinnen mit Olaf Scholz vor die Presse getreten finnlands ministerpräsident marin sagt dass beide länder über eine nato mitgliedschaft nachdenken würden aus sicherheitsgründen weil sich russland offensichtlich nicht mehr den grundprinzipien des völkerrechts verpflichtet sehe.
1: finnland und sweden sind an der entscheidung zu treffen um unsere sicherheit. russland hat es sehr klar gemacht dass sie nicht an die grundlegenden prinzipien der europäischen sicherheit oder internationalen
0: die Entscheidung über den Beitrittsantrag soll im Frühjahr fallen, noch vor dem NATO-Gipfel in Madrid im Juni. Und Finnland will sich zeitgleich mit Schweden entscheiden. Die schwedische Regierungschefin Andersson fügt zunächst auf Deutsch, dann auf Englisch hinzu. Schweden und Finnland sind unabhängige Länder. Aber unsere Sicherheit ist mit einer eng verbunden. Der russische Militärangriff habe dramatische Auswirkungen auch auf Schweden. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Das kann Russland nicht gefallen. Der Kreml hat deshalb schon gewarnt. Wenn Schweden und Finnland der NATO beitreten, dann würde Russland Atom- und Hyperschallwaffen in seiner Ostsee-Enklave Kaliningrad stationieren. Würde die Situation dann also weiter eskalieren? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Kai Strittmatter in Kopenhagen gesprochen. Zunächst habe ich ihn gefragt, was Schweden und Finnland von anderen skandinavischen Ländern wie Norwegen oder Dänemark unterscheidet, die längst NATO-Mitglieder sind.
1: Norwegen und Dänemark waren ja auch mal stolz auf ihre Neutralität, bis der Zweite Weltkrieg kam. Und dann wurden sie beide besetzt von Nazi-Deutschland. Die Schweden hatten das große Glück, von so einer solchen Besetzung verschont äh, zu bleiben. Schweden tatsächlich hat seit 1813, 1814, seit den napoleonischen Kriegen nie wieder einen Krieg geführt. Und deswegen eine ganz lange Tradition dieser Neutralität. Die Dänen und die Norweger haben nach diesem Schock direkt nach dem Zweiten Weltkrieg entschlossen, sie gehen jetzt auch militärisch voll ins westliche Lager und waren beide Gründungsmitglieder der nato Schweden hat seine Neutralität beibehalten, weil der Schock eben nicht so groß war im Zweiten Weltkrieg. Und Finnland, ähm, ja, Finnland äh, hat eben diese lange Geschichte äh, mit äh, Russland, hat zwei Kriege geführt während des Zweiten Weltkriegs, so Unterkriege äh, mit Russland und ähm, hat sich danach gerettet in, in die Bündnisfreiheit, äh, auch um damit äh, Russland, sag ich mal, wohlgesonnen zu stimmen und eben äh, ja, hat dann diese wackelige äh, äh, Position, äh, die in Deutschland auch als Finnlandisierung bezeichnet wurde. Man war also noch ein unabhängiges Land, aber man hat sich äh, gute freundschaftliche Kontakte auch zu Russland geleistet und das war nur möglich, indem man bündnisfrei blieb.
0: Gerade Russland und Finnland verbindet ja eine lange Geschichte, die ist auch schmerzhaft gewesen. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen, was diesen Sonderstatus der Finnen ausmacht.
1: Ich war vor einem Monat in Helsinki, um die Stimmung da auszuloten. Und da hat mir einer gesagt, also wenn es eine Konstante gibt in unserer Geschichte, dann die, wir müssen die Russen daran hindern, nach Finnland zu kommen. Und das hat vieles von dem bestimmt, was die finnische Politik die letzten Jahre gemacht hat. Und ein ein äh, finnischer Historiker in Helsinki, ähm, der hat mir gesagt, wir haben immer am Rande eines Vulkans gelebt. Das war nicht immer schlecht, weil äh, man hat auch profitiert oft von der russischen Nachbarschaft, ökonomisch auch, wie man eben auch profitiert, wenn man auf der Vulkanerde lebt. Das ist eine sehr fruchtbare Erde, toll, um Dinge anzubauen. Sie schenkt einem Wohlstand, aber von Zeit zu Zeit bricht dieser Vulkan eben aus. Äh, und jetzt ist es wieder soweit. Im Falle Finnlands hat das dazu geführt, dass die tatsächlich voranmarschiert sind. Die sind viel schneller, haben die agiert jetzt als die Schweden, haben viel früher im Parlament angefangen jetzt die NATO-Mitgliedschaft äh, zu debattieren und äh, Schweden läuft so ein bisschen hinter den Finnen her gerade. Die Schweden waren ja auch immer
0: stolz auf ihre Vermittlerrolle in vielen Konflikten. Das fällt dann ja wohl weg. Ist das nicht auch ein Risiko?
1: Das ist schon ein schmerzlicher Prozess, gerade bei den Sozialdemokraten in Schweden, ja. Ähm dass, dass man davon sich jetzt verabschieden soll. Das war auch Teil dieses schwedischen Exzeptionalismus. Ja, die Schweden haben sich immer für etwas Besonderes gehalten. So ein auserwähltes Land. Wir waren immer die, die die Tollsten bei den Menschenrechten, bei den Frauenrechten. Und das hat schon damit zu tun. Also das ist jetzt deswegen auch nicht verwunderlich, dass die Schweden da ein bisschen zögerlicher sind als die Finnen, weil sie sehr viel schmerzlicher mit diesem Identitätsbruch da ringen. Es gibt andere Risiken natürlich, die da auch debattiert werden, jetzt ganz voran. Zum Beispiel äh, die Frage, heißt das, dass wir dann auch Atomwaffen, dass wir uns bereit erklären müssen, dass Atomwaffen stationiert werden auf schwedischem Territorium, solche Dinge. Ein großer Teil der Öffentlichkeit, aber auch der Parlamentsmitglieder wohl mittlerweile äh, ist auf Seiten eines NATO-Beitritts. Die schwedische Linke
0: wiederum fordert eine Volksabstimmung.
1: Ja, das haben in Finnland auch ein paar äh, gefordert, aber auch diese Stimmen sind wohl in der Minderheit im Moment. Ich glaube, ähm, dass auch in der Öffentlichkeit das Gefühl davor herrscht, dass Geschwindigkeit im Moment alles ist. Wenn wir es machen, dann müssen wir es schnell machen und dann sollen die Parlamente das so schnell wie möglich machen. Ein Grund dafür liegt darin, dass man auch fürchtet, ähm, dass Russland äh, im Falle, eines solchen NATO-Beitritts dann bedrohliche Aktionen ja auch so, äh, egal, in Form von Cyberangriffen und so zum Beispiel äh, führt. Das ist ein Argument bei vielen gegen eine Volksabstimmung, weil äh, gesagt wird, so eine Volksabstimmung würde das Feld für russische Einflussversuche noch viel weiter öffnen. Und fürchtet man denn dort doch eine militärische Antwort Russlands? In schweden zum beispiel hat der befehlshaber der streitkräfte letzte woche erst in einem interview äh, gesagt mit der größten tageszeitung äh, schwedens dass er das äh, selbst militärische gewalt äh, nicht ausgeschlossen wird äh, für den Fall eines NATO-Beitritts. Das halten allerdings für viele recht unwahrscheinlich. Etwas, womit viel mehr Leute rechnen, ist das, was man so unter diesem Schlagwort hybride Bedrohungen subsumiert. Darüber wird sowohl in Finnland als auch in Schweden ganz aktiv diskutiert. Hybride Bedrohungen, das sind so Sachen wie eben die Versuche russischer Desinformation dann in sozialen Medien oder aber auch Hackerangriffe von russischer Seite, Sabotageversuche, die Blockade von Satellitennavigationssystem, solche Dinge, äh, die man in Finnland auch dieses Jahr schon zwei, dreimal erlebt hat, darauf bereitet man sich gerade vor. Also Versuche äh, auf äh, Ebenen unterhalb der militärischen Bedrohung. Äh, Beide Länder, Schweden und Finnland, haben klar gemacht, dass der Zeitraum, in dem das besonders heikel ist und in dem diese Drohungen vielleicht besonders wirkungsvoll sein könnten, der Zeitpunkt ist, wo klar ist, die beiden wollen NATO-Mitglieder werden, aber der Artikel 5 des NATO-Vertrages gilt noch nicht. Der Artikel 5 ist ja der wichtigste, das ist der, der die Beistandsverpflichtung der anderen Länder eben garantiert. Also wenn ein Land angegriffen wird, dann müssen alle anderen diesem Land beistehen und in dieser Zeit, in dem der Artikel 5 noch nicht gilt, da ist jetzt die Frage in dieser grauen Phase, was macht man da? Wie, äh, wie bereitet man sich auf diese doch etwas heiklen Tage vor?
0: Und wie schützt man Finnland und Schweden in dieser Zeit?
1: indem man diesen Beitritt so schnell wie möglich macht. Also normalerweise ist es ja auch ein bürokratischer Prozess, der in verschiedene Phasen eingeteilt wird und der äh, Wochen und Monate und in manchen Fällen vielleicht sogar Jahre dauern kann. Es haben aber mehrere ehemalige NATO-Generalsekretäre, aber auch hochrangige NATO-Leute und Politiker, westliche Politiker, klargemacht in den letzten Tagen und Wochen, dass die NATO Finnland und Schweden gegenüber mit offenen Armen dasteht. Und ich glaube, es gab ein, zweimal das Zitat, der Beitritt könnte schon morgen erfolgen. Also man muss da wirklich aufs Gas treten, damit diese Phase der Unsicherheit so schnell wie möglich vorbeigeht.
0: Kaja, herzlichen Dank für deine Expertise.
1: Ich danke. Tschüss.
0: Laut US-Geheimdiensten will Moskau besetzte Gebiete in der Ostukraine mit Scheinreferenten in das eigene Staatsgebiet überführen. Es geht dabei um die selbsterklärten Republiken Donetsk und Luhansk sowie die südukrainische Region um Cherson. Überall dort könnten bereits Mitte Mai Abstimmungen über die Unabhängigkeit organisiert werden. Die Annexionspläne würden demselben Muster folgen wie 2014 auf der Krim. Befürchtet wird zudem, dass Russland dann eine Generalmobilmachung ausrufen könnte und stärker gegen die westliche Hilfe für die Ukraine vorgehen könnte. Der oberste US-Gerichtshof könnte das Grundsatzurteil Roe vs. Wade zur Abtreibung von 1973 kippen. Das geht aus einem Entwurf der Urteilsbegründung hervor, über den das Magazin Politico berichtet. Das Magazin rechnet mit einer endgültigen Entscheidung des Gerichts in den kommenden zwei Monaten. Aktuell ist der Supreme Court mehrheitlich konservativ besetzt. Kippt er die Rechtsprechung tatsächlich, dann könnten die Bundesstaaten in Zukunft freier über ihre Abtreibungsgesetze entscheiden. Das würde auch den Weg für schärfere Abtreibungsgesetze bis hin zum kompletten Verboten freimachen. Der 3. Mai ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Und die ist durch neue Kriege, Krisen und Konflikte gefährdet. Traditionell belegen skandinavische Länder die Spitzenplätze. Deutschland aber rutscht um drei Ränge auf Platz 16. Und das, wie ein Kollege heute in einer Konferenz sagte, nur wegen der Querköpfe auf den Demos gegen die Corona-Regeln. Denn bei denen sind Journalisten regelmäßig angegriffen oder zumindest in ihrer Berichterstattung behindert worden. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.